0: Esse podcast é, podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou Feguedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Música Agora com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza Pra Quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre o autoconhecimento, autocuidado e tudo que isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para Quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. Ah, já aproveito para te pedir uma coisa: avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio e compartilhe ele em suas redes sociais. É super importante que você, a nossa comunidade, possa contribuir para que mais e mais pessoas possam nos ouvir. Também quero avisar que todos os episódios com Entrevistados tem parte da entrevista gravada e compartilhada em vídeo em todas as nossas redes sociais. Então você consegue não só ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e TikTok. E para não perder nadinha, segue a gente no podcast Beleza Pra Quem. Tudo juntinho. Ah, e lembrando: parcerias, sugestões, pubs e contato comercial, só mandar um e-mail para belezapraquem.b9.com.br. Hoje o episódio é pocket, daqueles que a conversa é mais pertinho. Eu e você e uma boa dose de reflexão. Te convido para o episódio A História do Esmalte. Bom, esse episódio é tão importante porque eu vou contar aqui hoje a história de um dos itens de beleza mais consumidos do mundo e uma interessante reflexão sobre isso. A história do esmalte remete a mais de 5 mil anos atrás. Uma das primeiras unhas pintadas surgiram provavelmente na China, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. As cores dos esmaltes estavam sempre relacionadas com a posição social do indivíduo, homem e mulher. Durante a dinastia Shao, no século de a.C., apenas os membros da família real, podiam usar uma pasta dourada ou prateada nas unhas. Esse tom metálico era feito com uma solução de prata e significava a ocupação de um lugar privilegiado na hierarquia social. Os chineses também usavam adereços nas pontas dos dedos. Compridos e afiados, eram decorados com folhas de bronze e pedras. As unhas eram um símbolo de status. Quanto mais bem cuidadas, mais nobre você era. Afinal, a unha pintada não combina com o trabalho braçal. Ao redor do ano de 30 a.C., pintar as unhas era moda também entre os egípcios. Mulheres das classes menos favorecidas só estavam autorizadas a pintar as unhas com tons claros. No reinado de Cleópatra, por exemplo, só ela poderia usar vermelho para colorir suas unhas. As técnicas usadas para embelezar as unhas pelos antigos egípcios eram com rena. Já os chineses e japoneses usavam vários extratos de plantas medicinais, purê de rosas e pétalas de orquídeas misturadas com alumínio. Usavam também goma arábica, como clara de ovo, gelatina e cera de abelhas. A tecnologia para o tratamento das unhas ficou relativamente estagnada, até o século XIX. Nessa época, os cuidados se restringiam à obtenção das unhas curtas e lixadas e pronto. Em alguns casos, as unhas também poderiam ser ligeiramente perfumadas com óleos e polidas com uma tira de couro, mas somente isso. Porém, tudo começa a mudar realmente em... 1932. Charles e Joseph Hebson, irmãos americanos que eram químicos, criaram um esmalte, um esmalte brilhante e colorido com pigmentos para ser aplicado na unha todinha. Esses irmãos, junto com mais um outro químico, fundam a conhecida Revlon. Na década de 70 surgem então os esmaltes sintéticos, as unhas tornam-se extremamente longas através de várias técnicas e viram uma verdadeira febre na moda, cinema e música. Os esmaltes acrílicos são substituídos por esmaltes de fibra de vidro em 1980. A decoração das unhas não é mais limitada aos esmaltes. Pedras preciosas e vários acessórios entram na moda. Chegando então ao mercado atual. Você sabia que o Brasil é o segundo mercado de esmaltes do mundo, isso mesmo atrás somente dos Estados Unidos que emergiram como verdadeiros pioneiros no mercado global de cuidados profissionais com as unhas a trajetória ascendente do mercado foi impulsionada pelo desempenho de categorias como esmaltação em gel produtos para melhorar a aparência saúde das unhas o mercado mundial avaliado em presta atenção 10,9 bi bilhões de dólares em 2021 deverá movimentar 23,1 bilhões de dólares até o final de 2031, segundo um estudo publicado pela Transparency Market Research, a TMR. Além do maior interesse em produtos para unhas demonstrado pelo público em geral, a TMR observou que, no mundo todo, as redes sociais, Instagram, TikTok, constituem um fator de crescimento cada vez mais importante para esse segmento do mercado. Segundo a agência de pesquisas, o fato de as mulheres seguirem páginas de fãs de beleza e influenciadoras presentes nas redes sociais vem aumentando o interesse pelo hábito de cuidar das unhas em todas as esferas da sociedade. Enquanto as jovens consumidoras usam esmaltes como uma forma de expressão da personalidade e para acompanhar as últimas tendências, as consumidoras de outras gerações se mostram interessadas em produtos que atuam como um tratamento para as unhas. Para atendê-las, as empresas no setor não têm medido esforços. A fim de fornecer produtos da nova geração que sejam capazes de hidratar, reforçar e tornar as unhas mais lisas, Segundo os autores desse estudo, algumas marcas têm investido consideravelmente no desenvolvimento de produtos especialmente destinados ao mercado 35+, que busca não só a beleza da, do esmalte e a coloração, mas também o cuidado com essas unhas. Mas é aí que vem o meu primeiro ponto de reflexão, de extrema importância nesse episódio. Uma coisa que eu quero falar com vocês sobre a busca por produtos naturais dentro desse universo chamado esmalte. Para que a indústria cresça e cresça cada vez mais, é preciso atender a preocupação do mercado consumidor em relação a certas substâncias presentes em produtos para as unhas. Esse é um dos principais obstáculos ao crescimento da categoria. Até porque dentro desses vidrinhos coloridos que fazem tanto sucesso no mundo, Há muito mais do que pigmentos. Cânfora, tolueno, formaldeído, entre outros, são alguns dos componentes apontados como possíveis fontes de efeitos secundários ou de problemas de saúde. Por isso, as consumidoras têm buscado soluções mais naturais, mas sem abrir mão da funcionalidade dos produtos. A lista de riscos vai de incidência de câncer a disfunção hormonal, mas... A maior parte de ocorrências está ligada à irritação da pele e mucosa. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros no final de 2020 apontou que os esmaltes são responsáveis por cerca de 30% de todos os casos de dermatite alérgica de contato. Por isso, eliminar esses ingredientes dos esmaltes vem ganhando cada vez mais a atenção da indústria brasileira de cosméticos. Livre de ingredientes ou teste em animais embalagens mais sustentáveis e eliminar uma lista longa de ingredientes cheios de toxicidade, é assim que os líderes do mercado de esmalte no Brasil têm se mexido para acompanhar um desejo de compra de boa parte do mercado. Atualmente, o consumidor busca, além de diversidade de cores e efeitos, produtos que não comprometam a saúde das unhas e do seu corpo como um todo. Ganhará espaço quem souber equacionar a oferta de benefícios, agregando às suas linhas o maior número de características positivas possíveis. De forma geral, desde o início dos anos 2000, as marcas de esmaltes passaram a adotar a mesma estratégia empreendida no mundo da moda, com coleções sazonais, compostas por cores que seguem as tendências do momento e se renovam a cada estação. Algo bem importante para se falar aqui, que a gente não pode deixar de fora, é o hábito das manicures brasileiras, que é bem particular. É um dos públicos femininos que mais se preocupa com a estética e a saúde das unhas no mundo. Em 2013, a profissão de manicure foi finalmente regulamentada no Brasil, o que ajudou a fomentar o mercado e as profissionais que atuam nessa área. Elas são responsáveis por abastecer os carrinhos de manicure e de salões do todo o Brasil, ajudando a difundir novas cores e tendências de nail care. E agora, eu quero ir para o segundo ponto de destaque aqui nesse episódio. Além da urgência na limpeza, entre aspas, das formulações e atenção, eu quero dar para o um mercado masculino. sim. Um estudo intitulado Masculinidade Iluminada, Paulo Henrique Escrivano, diretor de novos negócios da agência de tendência Sparkoff, sugere que existe uma abordagem mais fluida do que significa ser um homem hoje e amanhã, e que traços estereotipados estão começando a parecer datados abrindo caminho para uma abordagem e mentalidade mais sem gênero para roupas, acessórios e todo o universo de beleza. Nesse último segmento, ele destaca a iniciativa do cantor Harry Styles, que cria a marca Pleasing, que tem entre seus carros-chefes os esmaltes, e cujo objetivo é confundir fronteiras e celebrar a multiplicidade de identidades únicas em diferentes comunidades, dissipando o mito de uma existência binária, segundo escrivano. Na moda, ele cita novamente o Harry, que em 2020 estampou a capa da Vogue americana usando o vestido Gucci. Para uma marca de moda masculina tradicional, mergulhar de cabeça em vestidos e saias em suas coleções pode ser uma perspectiva um pouco intimidadora e ainda não comercialmente tão viável. Mas os acessórios e detalhes femininos são pontos de entradas fáceis, já que tem apelo no mercado de massa e ressoam muito bem na geração Z. Então, minha conclusão aqui é que o esmalte é um produto sem barreira. Por ser acessível, mesmo falando de marcas de alto luxo como Chanel, por exemplo, onde o frasco de esmalte é infinitamente mais barato do que suas bolsas. O esmalte é um acessório de muito fácil adesão, tanto para ser usado por você mesma ou indo a um salão e usado com uma profissional. Por isso, mercado bilionário e que devemos estar muito atentos tanto à composição, à embalagem, manuseio e também o descarte desse produto. Quando falamos de uma avaliação, que eu disse ali no começo do episódio, de 23,1 bilhões de dólares até o ano de 2031... Se a gente fazer uma conta aqui de padaria e multiplicar por 5 esses 23,1, que é a média do valor em reais, a gente acha e divide isso por 15 reais, que eu estou sugerindo como valor de frasco, a gente está falando de 7,7 bilhões de vidrinhos por ano. Quer dizer, como se hoje, em 2023, cada brasileiro comprasse 37 unidades de esmalte por ano. Cada brasileiro. É uma coisa absurda. E claro que a indústria da beleza já entendeu o potencial de venda que existe nesse mercado. Mas a gente, como consumidora e criadora de pautas e conversas sobre beleza, a gente precisa mesmo estar atentas às formulações, entender como o consumo semanal, como a maioria das brasileiras, impacta não só o nosso bolso, mas também a nossa saúde. Exigir das empresas fórmulas mais limpas e o mais importante, uma política de descarte, pois estamos falando de produtos químicos que estão sendo descartados aos milhares sem uma inteligência e nenhuma estratégia. Mulheres que amam suas unhas pintadas, assim como eu, integram uma dos maiores mercados consumidores de beleza do mundo. Portanto, temos o direito de escolha por produtos que expressam a nossa beleza e que não geram alergias ou intoxicação a médio e longo prazo. E também... Uma coisa importante, que não poluam, ainda mais o nosso planeta. Consumir beleza é ter total consciência de tudo que envolve esse gigantesco mercado consumidor. Aprendam, meninas. Nós temos o direito de escolha. Agora, aquela parte super esperada. Momento necessário. Lógico que eu não poderia trazer nada longe desse universo, até porque eu sou uma ávida consumidora de esmaltes. Desde os 14 anos eu deixo as minhas unhas crescerem, com a permissão dos meus pais. E eu lembro dessa conversa que eles tiveram. Eu lembro até hoje, assim. Vamos deixar a Fernanda ter a unha comprida ou não? Isso, quando eles liberaram e falaram: tudo bem, você vai ter que cuidar das suas unhas, né? Eu criei o hábito de fazer uma malinha. Eu tenho uma. Hoje eu tenho uma caixa grande. Com os meus esmaltes e meus é, apetrechos de cuidado com as unhas. E todos os domingos, na maioria das vezes, quase todos os domingos, eu fico no meu momento de fazer as unhas. Eu ligo uma série, deito na minha cama e faço as unhas ali. Então, é, eu tenho muito esmalte. E aí, hoje, o que eu quero trazer para vocês é aproveitar o tema que a gente trouxe ali em cima e falar de uma linha mais limpa. Eu tenho alguns esmaltes nesse perfil. E hoje eu escolhi para trazer para vocês, acho que é o mais novo, assim, que eu comprei vindo dessa linha. Que é o Risque Bio. Ele é vegano, livre de ingredientes, né, de origem animal. Ele tem um selo cruelty free. E ele é, de, aqui tá escrito 16 free. Ele tem 16 produtos que não estão na, tóxicos, que não estão na sua formulação. Além disso, falando é, sobre tendência de cuidado, ele também é enriquecido com um couve… Kale, que é uma superfood e rico em vitaminas e óleo de melaleuca, tudo isso que eu tô te falando pra vocês, estava escrito no site principalmente a parte de óleo de melaleuca, antioxidante Kove Kale, eu não senti essa diferença na, nas minhas unhas, no autocuidado é, com elas, não senti também há pouco tempo que eu tô usando e eu não uso um vidro de esmalte uma cor de esmalte toda semana, então eu intercalo com outros esmaltes então, eu não consigo falar para vocês que eu consigo realmente entender a, o poder dessa formulação enriquecida com superfoods e tal. Mas eu gosto muito que a tampa dele é de é, plástico reciclado, é que ele é livre de 16 ingredientes tóxicos, ele é vegano, ele é cruelty-free. E eu acho que… eu sempre comemoro, eu sou daquelas que comemoram um passo adiante. Em relação à sustentabilidade e formulações mais limpas. Vocês que estão aqui há mais tempo sabem, eu sou é, vegetariana há sete anos. Não é uma, uma bandeira é, minha de atuação, mas isso permeia muito do que eu vejo, do que eu consumo. Então, eu entendo que sempre um passo à frente é um passo à frente. Se eu for comprar, eu tô gerando impacto. Então, eu gosto de pensar que na hora que eu gero impacto, eu gero o menor possível. Tanto para mim, quanto pro planeta. Então, essa é a minha dica risquebio 16 free. Agora, um momento autocuidado. Bom, aqui quem me acompanha pelo meu Instagram pessoal, o arrobafeguedes, tem visto a minha rotina intensa de exercícios físicos. Nem sempre eu posto todos os dias, mas eu tenho treinado todos os dias, sete dias por semana. E uh, muito do, das minha, dessa minha transformação de entendimento do que é o exercício físico e o impacto que ele tem na minha vida vem muito também, acreditem se quiser, da minha criação de conteúdo para vocês aqui. Eu sou muito bem influenciada pelo meu próprio conteúdo. Todas as minhas entrevistas é, que eu faço aqui com mulheres incríveis, é, a gente sempre acaba caindo nesse assunto. E a gente traz e compartilha experiências delas, né? muito incríveis, e que acaba uh, entrando numa reflexão minha diária. Então, no meu momento autocuidado, eu vou escolher aqui, para vocês, se vocês não escutaram, o episódio Eu Tenho a Força, que ele transformou muito o meu olhar para a questão da musculação. Eu já era uma… É, já, já tinha um, a, a coisa do cardio, de me movimentar e fazer exercício, eu tenho, comprei um transporte é, eu moro numa casa, né? E eu comprei um transporte faz dois anos. Então, eu faço constantemente o cardio. 35, 45, uma hora por dia. E às vezes um dia sim, um dia não e tal. E aí, eu comecei a entrar nessa rotina de fazer o transporte. 30, 45 minutos por dia. E 30, 45 minutos de musculação livre. Lembrando de algumas coisas, né? Eu já fiz milhares de vezes treinos com professor, personal. Então, eu sei é, bem até onde eu posso ir. E o que que, eu, que é risco para mim de lesionar ou não? Mas mesmo assim, mesmo assim, eu corro risco. Então, assim, toda atenção é pouca na hora de treinar com peso sozinho, tá? Para não se machucar. Então, assim, o que que eu faço? Eu tenho pesos é, de braço e tenho caneleiras. E aí eu tenho alguns. Eu, eu, eu entrei em alguns canais no YouTube e escolhi algumas mulheres. Assim, vi vários treinos e fui escolhendo, fazendo uma listinha. E hoje eu tenho já de cabeça o que eu tenho que fazer. Então, eu treino intercalo entre é, inferior e, e superior. Então, perna, é, né, a parte de baixo num dia. No dia seguinte, a, a, braço, costas e tal. E eu tenho feito de 30 a 40 minutos de musculação todos os dias. E eu posso dizer que o meu sono, meu sono foi o mais impactado. A parte do cardio, ele te deixa é, cansado, né? Mas a musculação, te, pelo menos pra mim, me deixa exausta. E você tem necessidade de ter, o meu sono ele é mais reparador, parece mais profundo mesmo, sabe? Então o meu corpo ele tá precisando dormir mais, ele tá mais cansado. Então o meu sono mudou muito. Eu tenho feito musculação é, todos os dias há 30 dias. E aí hoje eu consigo perfeitamente falar aqui, ver os benefícios tanto para o meu corpo, logicamente, mas principalmente para o meu sono. Por isso, esse foi o momento autocuidado escolhido dessa semana. Só fica aqui o meu recado, procure sempre uma orientação na hora de começar, mas não deixe de fazer, porque os benefícios de se movimentar, seja lá o que você for fazer, são maravilhosos. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Então, se quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá. Além do meu dia a dia, minha agência de criação de marca, comunicação na internet, insights, minhas mentorias, tá tudo lá no Feguedes. Segue a gente também no Instagram, podcastBelezaPraquem. Tudo juntinho. TikTok também, podcastBelezaPraquem. E Twitter, arroba Beleza Pra Quem. Eu vou amar ter a companhia de vocês por lá. E quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.